0: Professori Matti Uusotupaa, mitä tästä viime aikojen karppauskeskustelusta, Siihen tämä on hyvin pitkälti keskittynyt, niin on jäänyt käteen?
1: No kyllä, mun mielestäni tässä on jäänyt, jäänyt käteen aika tavalla, että ihmiset alkaa kiinnittää huomiota taas ravitsemukseen ja omaan ruokavalioonsa ja, ja muistaa sen, että, että tällä ravitsemuksella on merkitystä ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä et siinä mielessä tämä keskustelu on ollut positiivista. Toki tässä on ollut negatiivisiakin piirteitä ja ehkä, ehkä jopa turhaa vastakkaan asettelua.
0: No yleisesti tuntuu siltä, että tänä päivänä tuo syöminen ja ruoka tuntuu olevan hyvinkin vaikeita asioita. Siitä jotenkin olet onnistut tekemään aika vaikea asiaa. Mistä tämä johtuu? Tämä on
1: vaikea minunkin ymmärtää, koska minun mielestä syöminen on varsin yksinkertainen asia ja meillä Suomessa on... Vuosi kymmeniä kiinnitetty huomiota suomalaisen ravitsemukseen, sitä on pyritty kehittämään. Samanaikaisesti on tietenkin meidän ruokakulttuuri muuttunut ja meillä ei enää ole tällaista yhtenäistä ruokakulttuuria ja, ja on erilaisia alakulttuureja. Tämä on varmaan yksi syy siihen, että, että, että tähän suhtaudutaan niin tunteenomaisesti. Mun mielestä syöminen on varsin yksinkertainen arkinen asia.
0: Aikaisemmin tyydyttiin aika hyvinkin näihin virallisiin ravitsimussuosituksiin, mutta tänä päivänä näitä sitten haastetaan yhä, yhä voimakkaammin. Ensin oli tämä rasvakeskustelu, mikä oli vähän aikaa sitten, vaan oh, näitä keskusteluita ei ollut ennenkin, mutta näitä viimeaikaisia rasvakeskusteluja äsken ja nyt sitten tämä hiilihydraattikeskustelu. Onko nyt sitten niin kuin ihan syytä kyseenalaistaa näitä virallisia tietoja?
1: Meillä on nämä viimeiset pohjoismaiset ravitsemussuositukset vuodelta 2004 ja niitä ollaan parhaillaan uudistamassa. Ja mä uskon, että osa tästä keskustelusta jopa liittyy siihen, että että meille tulee ensi vuoden loppupuolella uusitut pohjoismaiset ravitsemussuositukset. Ja ne vaikuttaa myös sitten meidän, meidän kansallisiin suosituksiin, koska Yleensä suomalaiset suositukset, kansalliset suositukset ovat hyvin linjassa pohjoismaisten suosituksien kanssa ja ja kansainvälisten suosituksien kanssa, mutta ei tässä, jos katsotaan tätä ravitsemustutkimusta, niin ei ole tapahtunut mitään sellaista läpimurtoa, joka kyseenalaistaisi vahvasti nämä nykysuositukset, että että kyllä tämä tieteellinen pohja on varsin, varsin pitäävä.
0: Keskustelu on sinänsä hyvä asia, ja kyseenalaistaminenkin tietenkin, sitähän tieteessäkin on kysymys, mutta kyllä tämä keskustelu on saanut aika kiihkomielisiä piirteitä, ehkä puolia tois.
1: No ainakin puolin, että et kyllä voi sanoa, että et, et tämä keskustelu yllätti, Ainakin ja itse asiassa mä en oikein ollut tietoinenkaan siitä, et, että karpailla on näin, näin tällainen vahva y, y, yhteinen käsitys tästä heidän oman ruokavalion erinomaisuudesta, koska sitä on aika, aika tavalla tutkittu ja eikä, eikä tällainen karpaaminen tai vähähiilytaattinen ruokavalio pitkäaikaisessa tutkimuksessa ole osoittautunut mitenkään poikkeuksellisen Edulliseksi. Ja edelleen ravitsemusasiantuntijat ovat sitä mieltä, että sen pitkäaikaisturvallisuus turvallisuus on myös
0: dokumentoimatta. Niin, professori Matti Uusitupa, te kävitte kävitteen kandidaatti Emikaisa Rausin kanssa läpi tätä Vääjiraiseen ruokavalion liittyvää kirjallisuustietoa ja tutkimustietoa. Tuossa teidän tutkimuksena kooti yhteen sitten eri, erilaista tietoa ja pyrittiin selvittämään pitkäaikaisen rajoituksen vaikutuksia. Mitä tämä tutkimus pääpiirteissään toi esille.
1: Tästä on tehty jo aiemmin tällaisia yleiskatsauksia ja niin sanottuja meta-analyysejä, ja, ja 2000-luvun alussa näitä on julkaistu. Mutta tässä sitten pyrittiin kokoamaan ensi kertaa nämä pitkäkestoiset tutkimukset yhteen ja, ja arvioimaan vähähiilidraattisten ruokavalioiden vaikutukset, laihdutuskeinona ja, ja use, useimmissa tapauksissa näin, tätä vähähiilutraattista ruokavaliota oli verrattu jonkin toiseen laihduttavaan ruokavalioon ja, ja lyhyellä aikavälillä vähähiilutraattiset ruokavaliot näyttävät laihduttavan paremmin, mutta sitten kun mennään vuoteen tai, tai Yli vuoden kestäneisiin tutkimuksiin, eipä näiden eri laihduttavien ruokavalioiden välillä ole mitään eroa painonlaskussa, eikä myöskään siinä, että miten ne vaikuttaa sydä- ja verisuonisairauksien vaaratekijöihin tai sokeri- ja insulinaineen vaihduntaan. Toisaalta meillä on hyvin pitkäaikaista tietoa siitä, että, että nykysuosituksien mukainen ruokavalio, joka toteutetaan laihduttavana ruokavaliona ja ja johon yhdistää liikunta, niin voidaan, voidaan estää ylipainoisilla ja lihavilla tyypin 2 diabeettista hyvinkin tehokkaasti. Ja ö, olemme myös osoittaneet, että tällainen ruokavalio on, on, on turvallinen ja terveellinen jopa vuosia tämän tutkimuksen jälkeen, ja ihmiset on hyvin, hyvin tuota sitoutuneet edelleen noudattamaan näitä, näitä ohjeita. Ja tämän tyyppinen pitkäaikainen tieto vähän ruokavaljosta ruokavaliosta puuttuu tykkänään. Sitä
0: ei kerta kaikkia ole. Niin tuo tutkimustieto oli, oli hyvin hajanaista. Ja siellä kuitenkin kävi ilmi se, että, että se on kuusi kuukautta ehkä paino putoaa jopa muita diettejä tehokkaammin. Ja sen jälkeen sitten se tutkimustietokin alkaa ehkä vähän hämärtyä. Joo,
1: nimenomaan siinä ensimmäisten kuukausien aikana vähän hiilyntraattisella ruokavaliopaino putoaa jonkin verran enemmän ja se johtunee siitä, että meidän glykogeenivarastot lihaksessa ja maksassa niin ovat tyhjemmät. Ja glykogeeni eli niin sanottu tällainen, se on lihakseen varastoutunutta glukoosia, glukoosipolymeeriä niin, niin se sitoo vettä. Ja kun vähähiilytratsien ruokavalioilla tätä vettäkää ei ole niin paljon elimistössä ja, ja näin se paino on jonkin verran pienempi. Ja sitten toinen syy näyttää olevan se, että vähähiilytratsien ruokavalion aikana nämä, nämä valinnat ovat vähäisemmät, eli, eli se on rajoittavampi ruokavalio ja, 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 ja sen takia ihmiset ehkä eivät syö niin paljon ja, ja tämän takia se, Kilon, kahden kilo ero on siinä ensimmäisen kolmen kuuden kuukauden aikana. Mutta
0: sitten kun mennään todella pidempiaikaisiin tutkimuksiin, niin nämä erot häviävät. Nyt kun puhutaan vähähiilisestä ruokavalioista, näitä diettejä on tietysti nimettykin erilaisia, Atkinson ja karpausta ja Karppausta muun muassa. Mutta se ongelma ehkä tässä on se, että semmoista yhteistä määritelmää siitä, että mitä se vähähiilhydraattisuus sitten tarkoittaa oikeasti, niin sellaista ei ole olemassakaan. No ei todella ole,
1: mutta että sellainen
0: tiukka vähähiilhydraattinen se
1: ruokavalion raja on ehkä 35 grammaa hiilhydraattia päivässä. Jotkut vetää sen jopa 20 grammaa, mutta se on todella vähäistä. Että si, silloin ei, ei, hiilhydraattien saanti jo jää aivan minimaaliseksi Ja ja tässä täytyy muistaa se, että kuitenkin hiilhydraatit ja ja nimenomaan glukoosi on on esimerkiksi aivojen luontainen energialähde. Ja kun noudatetaan erittäin vähän hiilhydraattia sisältävää ruokavalioa, niin aivot joutuvat käyttämään vaihtoehtoisia energialähteitä. Ja näitähän on nämä happoaineet, joita muodostuu elimistössä, kun oikein, oikein kovasti rajoitetaan hiilhydraattien saantia.
0: Eli lyhytaikaisesti tällainen 20 grammaa vuorokaudessa ei välttämättä ole ongelma, mutta sitten kun pidetään samaa diettia pitkiä aikaa, niin sitten voi olla ongelma.
1: Joo, ei, ei, ei se ole ongelmat, kyllä. Se on nyt todettu, että se on, se on turvallinen lyhytaikaisesti käyt, käytettynä, mutta että todella emme tiedä, että jos ihmiset vuosia sitten käyttää tämän tyyppistä ruokavaliota, niin mitä, 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 miten, miten sitten käy. Ja siellä on sitten se ongelma, että, että mitä tulee niiden hiilhydraattien tilalle. Jos sinne tulee kovaa rasvaa runsaasti, niin se voi lisätä pitkällä aikavälillä valtimotautiriskiä. Ja tämä oli se yksi asia, jonka mä nostin esille myös julkisuudessa, niin, et, että ei pidä mennä ojaasta allikkoon. Ja, ja esimerkiksi meidän käypähoitosuositukset sanovat, että, että, että vähän ruokavalioa voi kokeilla yhtenä laihdutuskeinona, mutta että... Se on yksi keino muiden joukossa, ja, ja sitten korostetaan tätä ruokavalion monipuolisuutta, ja, ja me olemme kiinnittäneet huomiota niihin mahdollisiin haittoihin, joita väh- yl- rat- se ruokavalion aikana voi syntyä.
0: Noita hiilirateja on perinteisesti pidetty aika tärkeänä kyllä sana ruokavaliota, vielä jopa yhtenä tärkeämpänä energialähteenä. Tässä on myöskin aika suuret kulttuuriset Muutokset taustalla sitten aiemmin, aiemmin tietysti hiiliratia oli, oli helposti saatavilla ja työ oli hyvin paljon ruumillisempaa kuin tänä päivänä ja tänä päivänä taas eletään hyvin yltäkyläisessä maailmassa ja tuntuu siltä, että esimerkiksi sokerin saanti on räjähtänyt käsiin. No sokerin sa- 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 saanti on
1: ollut voi sanoa jo vuosikymmeniä ja sitten suomalaiset käyttävät kohtuullisen runsaasti sokeria, ja, mutta emme tässä, tässä suhteessa nyt tietenkään... Hyvin paljon poikkea muista maista. Mutta jos katsotaan meidän 1900-luvun kehitystä, niin niin kyllä siellä nimenomaan näkyy se, että meillä viljatuotteiden käyttö on pitkällä aikavälillä vähentynyt ja ja sitten kun toisen maailmansodan jälkeen, kun kun Suomi alkoi vaurastua, niin niin ruokavalio oli hyvin rasvapitoinen, jopa 40 prosenttia energiasta tuli rasvasta ja, ja tästä rasvasta puolet oli kovaa rasvaa. Ja tämä voi, tai on, on hyvin todennäköistä, että tämä on keskeinen syy siihen, että miksi meillä oli tämä valtimotautiepidemia, joka on nyt saatu kuriin. Eli kyllä tällaisia pitkällä aikavälillä tapahtuu tällaisia isojakin heilahduksia jopa, jopa väestön ruokatottumuksissa. Ja, ja nykyisin, nykyisin, nykyisin tämä ruokavalio ei ole niin samanlainen eri, eri väestöosilla ja, 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 ja sen takia me tarvitaan tällaisia yleisiä suosituksia, joihin sitten jokainen voi rakentaa se oma ruokavalionsa ja terveellisenkin ruokavalion voi koostaa hyvin eri, eri tavalla, mutta että, että kyllä hiilhydraatit edelleen on se meidän keskeisin energialähteemme ja karkeasti voi sanoa, että noin puolet energiasta tulee hiilhydraateista. Ja, ja, ja varmaan näissä suosituksissa tulee jatkossakin olemaan tällainen tietty vaihteluväli esimerkiksi hiilihydraattien saannissa, Että jotkut tulevat sitten vähemmällä toimeen ja, ja, ja esimerkiksi ruumillisen työntekijät ja, ja urheilijat niin, niin käyttävät sitten runsaammin hiilihydraattia, koska he tarvitsevat enemmän energiaa.
0: Onko se yksi ongelma nimenomaan sitten siinä, että näiden yleisten ravitsemussuositusten kuvitellaan olevan sellainen kivehakattu taulu, että tätä pitäisi noudattaa joo. ja sitten jos tämä ei toimikaan, niin sitten kyse asetaan koko paikka.
1: No, joo, minun mielestä tämä on, tämä on varmaan yksi ongelman ydin, että, että tavallaan suomalaiset ajattelevat liian yksioikoisesti syömistä. Että, että, että todella nämä ravitsemussuositukset on, on tällainen yleinen ohje, siitä terveestä ruokavaliosta ja ne perustuvat parhaan tutkittuun tietoon, ja, mutta ette, eihän niitä nyt tarvitse orjallisesti noudattaa ja, ja, sen, ja mä korostaisin sitä vielä, että todella se ruokavalion voi koostaa hyvin yksilöllisesti ja silti se voi olla, olla ravitsemussuosituksien mukainen ja, ja olla, olla terveyttä edistävä
0: ruokavalio. Nyt noihin hiilihydraatteihin tullaan ilmeisesti kiinnittämään huomiota myös pian valmistamissa yhteispohjelmaisissa ravitsemussuosituksissa, ja samoin Itämeren ruokavaliohan jo on ehkä aiempaan verrattuna pudottanut tuota hiilihydraattien saantisuoritusta. No ei, ei oikeastaan,
1: että ei, 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 se, ei se ole pudonnut, mutta, mutta että tavallaan tullaan korostamaan näiden hyvien hiilihydraattien merkitystä Ja ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että tässä itämerellisessä ruokavaliossa tai terveellisessä pohjoismaisessa ruokavaliossa korostetaan kasvisten, hedelmien, marjojen terveyttä edistäviä ominaisuuksia ja täysjyväviljavalmisteiden terveyttä edistäviä ominaisuuksia. Ja näitä voi syödä sitten vaikka hyvinkin reippaasti. Sen sijaan näiden niin sanottujen huonompien hiilutraattien saantia niin pyritään sitten vähentämään. Sinne kuuluu puhdas sokeri, sitten sokeripitoiset juomat, joita, joiden kulutus on noussut. Ja, ja sitten tämä niin sanotut, mä tiedän, on, on ehkä väärä puhua höttöhiilihydraateista, mutta tämä termi nyt näyttää olevan tänä päivänä aika yleisesti käytössä, eli, eli sellaiset. Vähemmän terveelliset hiilhydraattilähteet, josta voisi sanoa, että runsaasti hiilihydraattia ja rasvaa sisältävät leivonnaiset esimerkiksi. Ja en mä sitten kotipullaan nyt niin kovin voimakkaasti tuomitsisi, koska, koska se on kuitenkin vähän rasvainen että, et, et, ja, ja aina, aina kannattaa pitää se maalaisjärki
0: mukana. Se positiivinen puoli, mikä tässä niin todellakin hiilhydraatteihin ja niiden laatuun varmasti nyt kiinnitetään huomiota ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Tulisiko jokaisen nyt hieman sitten tarkastella sitä omaa, omaa lautasta, että millaisia hiilihydraatteja sieltä tulee?
1: No kyllä, mun mielestä tämä, tämä on mun mielestä yksi viesti. Eli, eli ei, ihmisen kyllä pitäisi vähän, vähän niin kuin vahtia sitä, että mitä syö ja, ja ei elää ihan, ihan niin kuin siten, että, että syö ajattelematta mitä tahansa. Ja, 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 ja kyllä itse kullakin on varmaan mahdollisuus parantaa sitä omaa ruokavalioa, mutta että ei se tarvitse olla sellainen, että, että se orjuuttaa meidän, meidän arkea, vaan se pitäisi olla niin kuin osa tätä jokapäiväistä elämää, eli, eli tehdä, tehdä näitä valintoja siten, että, että ruokavalio koostuu terveyttä edistävänä
0: ruokavaliona. Millaisia käytännön vinkkejä professori Matti Uusitupa antaa sitten tavallisen kansalaisen ruokalautaiselle.
1: No kyllä, mä lähtisin siitä, että, että, että tavallaan jos katsotaan näitä meidän energialähteitä, niin sinne tulisi nämä täysjyväviljavalmisteet, ne, ne vois muodostaa sitä energia, äh, energian lähteenä perustaa, sitten kohtuullisesti perunaakin kyllä sinne voi kuulua, ja sitten runsaasti kasviksia, hedelmiä, marjoja, sitten vähärasvaisia maitotuotteita, jogurttia, vastaavaa. Ja, ja, ja sitten jos katsotaan näitä erilaisia lihavalmisteita, niin rasvainen kalaa, kalaa yleensä, siipikarja ja sitten ko- riista on erinomainen näin syksyisin, sitä on runsaastikin saatavissa. Ja, ja sitten punainen liha kuuluu tällaiseen sekaruokavalioon, mutta sitä vain kohtuudella. Ja, ja, ja nimenomaan tämä monipuolisuus ja kohtuullisuus on, on niitä avainsanoja. Ja, ja sitten ei, ei, ei voi oikein niin kuin joka päivä elää, elää pizzalla ja, ja, ja hampurilaisilla. Että et, et kyllä, kyllä siitä, jos niiden katsoo sitä ää, ra, ravintokoostumusta, niin, niin ei, nii, niistä on kyllä vaikea ihan tällaista... Terveyttä edistävää ruokavalioa koostaa. Ja samaten sinne, kun ei suklaatakaan voi syödä vapaasti, eikä karamelleja, puhumattakaan, että joo, litrakaupalla sokeris ja limppareita. Ja, ja sit jos mennään tuonne vielä juomapuolelle, niin, niin kyllä, siis meillä, meillä alkoholinkulutus on 60-luvulta noussut tuon 6 litrasta 10 litraa, että kyllä, sieltäkin aika tavalla energiaa. Tulee ja ja, ja voihan sitä vähän
0: skarpata sitä
1: sen sen oluenkin suhteen, sitä elämää, jos, jos sitä kuluu
0: päivittäin turhan paljon. Ja sitten kun jo päätään vielä yksi koulu taaksepäin, niin on ne rasvat. Onko rasvoissa tapahtunut mitään olennaista muutosta?
1: No, se perustietämys tästä rasvojen vaikutuksista niin ei, ei ole muuttunut. Päinvastoin se on jopa vahvistunut. Ja, ja, ja kyllä kansainvälinen tiedeyhteisö allekirjoittaa sen, että kovaa eläinrasva, mukaan lukien maitola rasva, niin suurentaa haitallista LDL-kolestolipitoisuutta, joka on suorassa syysuhteessa valtymokoettomaan tautiin. Eli tästä niin kuin perusparadigmasta niin, niin ei, ei olla luopumassa. Ja sen, kun vaihdetaan kovaa rasva pehmeämpään, Suomessa esimerkiksi niin, niin kyllä nämä kolestolipitoisuudet alenevat. Ja, 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 ja tällä, tällä rasvan laadun muutoksella niin pitkällä aikavälillä voidaan sitten vaikuttaa sepelvaltimotauteen ja muihin valtimotauteihin ehkäisevästi. En en usko, että että uusissa karavitsemussuosituksissa tämä tämä rasva-asia kääntyy mitenkään ylösalaisin. Siihen ei ole kerta kaikkea nyt mitään sellaista tieteellistä näyttöä. Nyt on tullut aika paljon vielä uutta tutkimustietoa siitä, että tämä kova rasva voi olla haitallinen myös insulinin tehon suhteen elimistössä ja, ja sekä tyypin 2 diabeettiksi että valtimokovetustaudin synnyssä tutkitaan tällaista matala-asteista tulehduksellista tilaa elimistössä, ja, ja tässäkin suhteessa niin pehmeä rasva näyttää olevan parempi vaihtoehto kuin kovaa rasva, Eli, eli t- t-� tämä tulehduksellinen tila voi, voi alentua, kun vaihdetaan kovat rasvat pehmeään, Lisäksi on tällaista alustavaa tietoa siitä, että maksan rasvoittuminen, joka on aika yleistä ylipainoisilla henkilöillä, niin on vähäisempää kuin käytetään pehmeää rasvaa kovan asemasta. Että koko ajan tulee tällaista uutta tietoa myös tästä terveestä ruokavaliosta. Ja, ja tämä koskee myös näiden täysjyvää viljavalmisteiden vaikutuksia, jotka näyttävät olevan myös tulehdusta estäviä.